0: Hallo und herzlich willkommen beim RMS-Podcast «Unerhört kreativ». Eine Podcast-Reihe, in der wir versuchen, dem Thema Kreativität auf den Grund zu gehen und euch vielleicht auch komplett neue Aspekte zum Thema Kreativität zu präsentieren. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Mein Name ist Wolfgang Walluch, ich bin Radiomoderator und ich mache das nicht alleine, mit mir dabei. Äh, ja, sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin, sie ist Comedian, sie ist Influencerin und ich bin wahnsinnig froh, dass sie da ist, Gini Lampe.
1: Hello! Hallo! Ich habe meinen Job gekündigt, weil ich dachte, jedes Mal, wenn ich in der Arbeit bin, komme ich nicht weiter kreativ. Das habe nicht ich gesagt, sondern der Artist Ames. Ames ist aus Salzburg und macht seit geraumer Zeit Musik. Mit X bringt Ames im Februar 2022 eine neue Single raus, mit der der Beginn einer intensiven Selbstfindungsphase startete. Zuvor war Ames als Amy Walt bekannt und feierte auch unter diesem Namen einige große musikalische Erfolge. Amy Walls Karriere beginnt übrigens 2018 als Straßenmusikerin und als Mitglied einer Rockband. Bis Ames es damals als Amy Walt schließlich auch in die Radiocharts schafft. Der Song »Mehr als nur ein Like« war für mehrere Wochen auf Platz 1 der Austrocharts sowie auf Platz 2 der Hörercharts. Ames Lieder beschäftigen sich stark mit der LGBTIQ-Plus-Community, mit der Ames schon im früheren Namen starke Statements setzte. Hallo Ames, wir freuen uns super mega, dass du da bist. Hello. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Und wir fangen gleich an mit unserer Standard-ersten Frage, <lacht> die da lautet. Erstens, wie geht's dir heute? Und zweitens, warst du heute schon kreativ?
2: Mir geht's sehr gut, tatsächlich. Die letzten Tage waren sehr intensiv, aber mir geht es gerade gut. Ich habe richtig Bock, wieder reinzustarten. und ich, ich, tatsächlich war ich schon kreativ. Ich war jetzt gerade, kurz bevor wir angefangen haben, noch am Handy, habe noch was durchgelesen, weil ich ähm, ja, ähm, morgen sofort wieder im Studio bin und eigentlich auch heute ähm, wieder weiterschreibe fürs Album. Und ähm, ich gerade eine Idee hatte für den intro vom Album und deswegen aufschreiben musste, was, was ich im Kopf habe. Also in der ganzen, ich bin auch deswegen nochmal zwei Minuten später gekommen, als angekündigt, weil ich, weil ich zu weit gegangen bin, weil ich am Handy den Text aufgeschrieben habe. Oh, wait, ich muss, mich, ich muss mich umdrehen, ich bin zu weit.
1: Also ja. Nice. Was bedeutet kreativ sein für dich oder Kreativität? Und schreibst du da immer einfach am Handy alles rein oder wie machst du das?
2: Ja, es ist äh, ganz, ganz unterschiedlich. also äh, kreativ sein für mich bedeutet wahnsinnig viel. Ich glaube, es ist vor allem ein, ich würde sagen, Katalysator für neue Ideen, für, für, das, für das Finden von ja, neuen Gedankenwegen und ähm, es, ist, es, ist, es bietet mir irgendwie Individualität, Originalität. Also ich kann mich da wahnsinnig viel austoben. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Kreativität bietet für mich einen einen Safe Space, in dem ich mich nicht verurteilt, dafür fühle vielleicht auch Fehler zu machen. Also es geht ja oft nicht darum irgendwie in der Kreativität jetzt alles richtig zu machen. Es ist irgendwie frei äh, und ein bisschen fern von Regeln, äh, die wir sonst irgendwie ja, mit denen wir irgendwie tagtäglich konfrontiert sind in unserer in unserer Welt in unserer Gesellschaft und ich habe das Gefühl, die Kreativität bietet einen Ausbruch aus genau dem und äh, deswegen fühle ich mich glaube ich dort sehr sehr wohl und das was ich auch sehr schön finde ist, ähm, dass irgendwie gefühle alles in der Welt sehr äh, ausgerichtet auf, 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 auf Ziele ist, so ja. ist. Alles muss irgendwie zielführend sein und ich finde, Kreativität kann und darf ziellos sein und das finde ich irgendwie sehr schön.
0: Wahnsinn, ich finde den Gedanken total schön und berührend auch. <lacht> Kreativität als Safe Space, das puh, muss ich ein bisschen nachwirken lassen. Finde find ich aber schön, beeindruckend. <lacht>
1: mhm. Kann ich voll äh, nachvollziehen
0: auch. Was, was mich interessieren würde, natürlich würde man jetzt von außen äh, MusikerInnen immer zu sprechen, okay, Musik ist eine kreative Geschichte. Ja. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch den Standpunkt, dass man sagt, naja, musikmäßig, was soll da kreativ sein? Mhm. Es war ja schon alles da. Ich meine, äh, mhm. wie, wie geht es dir da in diesem, äh, sagen wir mal, Zwischenfeld, da, da deine Kreativität zu verpacken, deine Message zu verpacken, ohne irgendetwas zu kopieren, sondern einfach mhm. ganz du zu sein?
2: Ich glaube, es gibt jetzt generell bezogen auf Kreativität irgendwie so zwei große Standpunkte, ähm, dass gesagt wird so, okay, ist Kreativität jetzt etwas, ähm, was quasi einfach etwas findet, was schon mal irgendwo da war und irgendwie sozusagen neu verpackt oder ist Kreativität wirklich das Erschaffen von etwas Neuem? So, mhm. ähm, was ich voll verstehen kann, dass es diese zwei Gedanken wie irgendwie auch gibt, ähm, für, für mich geht es einfach darum, vor allem meine Emotionen zum Ausdruck zu bringen, so, wenn es jetzt vor allem konkret um Musik geht. Ähm, für mich ist es ähm, ja, ein, ein, ein Freilassen von, von Themen, die mich beschäftigen oder auch die, die ich irgendwie ansprechen muss, für mich persönlich. Mhm. Ähm, war dann natürlich die Entscheidung, das auch in die Welt hinauszutragen und zu veröffentlichen. So. Aber ich wäre auch kreativ, ohne jetzt was veröffentlichen zu müssen. Ähm, aber ich, ich, ich versuche also mich selber ein bisschen von beiden Sachen zu distanzieren. Also zu sagen, okay, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwas krass Neues zu erfinden und, und irgendwas äh, ja, zu erschaffen, was es noch nicht gab. Und ja. ich versuche auch nicht irgendwie ständig was zu kopieren und da irgendwie aus dem Song und das und das und das rauszunehmen, sondern mir geht es darum, dass ich einfach was habe, was sich irgendwie was ich richtig anfühlt, was sich ehrlich anfühlt. Und wenn ich mir das dann anhöre oder wenn ich das schreibe, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, ich, ich, ich sehe mich darin selber wieder. Und ich ähm, habe jetzt nicht irgendwie die großen Pläne, da jetzt, ja, groß irgendwie, keine Ahnung, wie da irgendwie was äh, zu kreieren und zu erschaffen.
1: Ja. Okay. Aber ist es dir wichtig, dass, dass es Anklang findet? Sag, würdest du auch kreativ sein oder, oder als Musiker arbeiten, wenn du nicht irgendwo Erfolg hättest im kommerziellen Sinn, wenn du sagst, okay, du machst es nur für dich zu Hause, es interessiert halt nur 20 Leute. Ich meine, in deinem Fall ist es ja nicht so. In deinem Fall interessiert es ja deutlich 21. mehr. Ja. <lacht> aber wenn das jetzt nur so wäre und, und das, du, du machst, was du machst, aber es interessiert halt nicht mehr Leute, würdest du es trotzdem weitermachen? Ja,
2: also ich habe ja, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dachte ich nicht, dass ich jemals auf einer Bühne stehen würde, weil ich mir selber auch nicht zugetraut habe, dass ich ähm, singen kann oder das, irgendwie, das, das Talent irgendwie habt das zu lernen. Ich habe damals nicht gecheckt, dass man eigentlich das Singen jeder Mensch lernen kann. So. Ist <lacht> ähm, nicht
0: fürs Brutt, doch ganz ganz sicher. ich nicht. Wir ja. bekommen das Ganze. Hey, du, hey,
2: Hör dir deine Stimme an, das ist krass schön. Also, äh, da kann man äh, sicher was du damit machen. 100%. Wart bis ich zum Singen
0: anfangen Ganz ja? sicher,
2: ganz sicher. Ähm, und ich habe angefangen damals für, also meine, meine Geschwister eigentlich, die waren beide auf einer, auf einer Musikschule. Ähm, ich nicht, ich war auf einer naturwissenschaftlichen Schule, also ganz weit davon entfernt. Und ich habe angefangen, für meine Schwester tatsächlich Songs zu schreiben und dachte so, hey, vielleicht hat die Lust, das einfach zu, zu singen und dachte aber niemals daran, dass das irgendwie, keine Ahnung, veröffentlicht wird oder dass äh, ja ich damit jemals auf der Bühne stehen würde, sondern dachte, ich mache das einfach für andere, weil ich wahnsinnige Freude daran hat, irgendwie Songs zu schreiben und mich da irgendwie kreativ ein bisschen zu, also auszuprobieren und habe das aber, also das ist eigentlich echt, glaube ich, fast eineinhalb Jahre nicht im Kopf, das selbst auszuüben, sondern einfach für andere Leute zu machen. Also ja, ich würde definitiv auch kreativ sein, wenn ich äh, ja, das nicht veröffentlichen würde. <lacht>
0: Okay, cool. aber du hast jetzt gesagt, auf der einen Seite, Kreativität für dich etwas, um sich selbst zu verwirklichen. Ja. Ja, ein, ein Safe Space. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite die Musikindustrie, die ja nicht umsonst Industrie genannt wird. Ja? Ja. Und man hat ja da schon irgendwie <lacht> das Gefühl, na ja, deren Interesse ist es, der kommerzielle Erfolg. Ja. Und das klingt immer so ein bisschen nach Mainstream, nach glattgeschliffen. Und da geht es gar nicht so drum, sich selbst zu finden. Ja. Geht das zusammen? Geht es für dich zusammen? Weil ich meine, du hattest auch, du hast auch kommerziellen Erfolg. Äh, bist das nur du oder bist du auch schon ein bisschen abgeschliffen von der Musikindustrie? <lacht>
2: ähm, ich glaube, damit geht's, geht es wirklich jedem, äh, jedem Artist anders. Ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich großes Interesse daran habe, die Musikindustrie und das Business kennenzulernen, mhm. ähm, was nicht bedeutet, dass ich das gut finde, was da passiert unbedingt, aber ich war sehr interessiert und habe auch mit meiner ersten Band, dass ich die gegründet habe, ich hatte keine Ahnung von irgendwas, so und ich habe angefangen uns irgendwelche ähm, Konzerte zu bucken irgendwo in Graz in einem Keller, ähm, wie der Sound brutal schlecht war und wir irgendwie selber noch boxen und so mitnehmen mussten hatten irgendwie keine Ahnung 200 Euro draufgezahlt damit wir dort irgendwie spielen durften <lacht> niemand war da und so aber Hauptsache wir spielen irgendwo ähm, und ich habe dann schnell gemerkt so, hey ich, ich habe mega Freude daran das zu machen auch wenn es irgendwie gerade irgendwo keine Ahnung nicht wirklich wohin führt ja. aber es macht macht einfach mega Spaß und ich habe angefangen irgendwie mich einzulesen und mir tausende Videos anzuschauen, wie man Songs veröffentlicht und wie funktioniert das und das und wie macht man Booking und wie schreibt man eigentlich eine Booking-Mail? So. Ich glaube, ich habe echt 30, 40 Mails verschickt und erst im Nachhinein gecheckt, okay, ich würde darauf niemals eine Antwort bekommen, weil es einfach super schlecht war. So. Oh Gott, ich kenne das <lacht> ja. so sehr. Ja, und ähm, ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, so, okay, ich, ich, ich habe eine große Freude irgendwie, diese diese, diese ja Branche kennenzulernen. Ja. Mhm. Und ähm, habe dann für mich sehr schnell entschieden, so okay, ich bin jetzt, ähm, das, was mir immer noch am wichtigsten ist, ist, dass ich selber meine kreative Entscheidungskraft behalten kann. Okay. Und ich weiß, wenn man jetzt irgendwie mit großen, zum Beispiel Major Labels halt, ähm, bei denen, mit denen zusammenarbeitet und bei denen unter Vertrag steht, dann kann das einfach auch passieren, dass einem diese Entscheidungskraft genommen wird. So je nachdem, ob man jetzt Priorität ist bei dem Label oder nicht. Ja. Und für mich war dann schnell klar, okay, das will ich nicht riskieren. Mhm. Ähm, und habe deswegen sehr früh mit dem Gedanken gespielt, mein eigenes Label zu gründen und das quasi als Indie-Artist einfach für mich aufzubauen, dass ich das selber entscheiden kann. Und jetzt habe ich mein Indie-eigenes mein Indie Label, ich habe einen Indie-Verlag und ich mache das irgendwie, ähm, versuche das alles selber zu machen. Ähm, aber ja, und dann dieser diese, diese Kommerzerfolg kam auch irgendwie ein bisschen ungeplant. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen passiert. Ich muss auch dazu sagen, dass ich... Ähm, kaum eine Ahnung hatte, was es heißt, im Studio einen Song aufzunehmen und konnte auch nicht wirklich formulieren, in welche Richtung für mich die Musik vielleicht gehen sollte oder mm -hmm. wo ich dich gerne hören würde. So und deswegen wurden halt auch Entscheidungen getroffen, die die jetzt nicht unbedingt von mir ausgingen. Ich habe mich aber auch nicht dagegen gewehrt. Also auch das möchte ich nur <lacht> kurz festhalten. Aber dadurch wurde das in den letzten Jahren irgendwie sehr in diese Pop- und Kommerzrichtung ja, es hat sich so gedreht und, und, und gewandelt auch und dadurch kam dann, glaube ich, irgendwie durch Zufall dann auch irgendwie dieser Kommerzerfolg, aber ja, ich gehe jetzt ein bisschen wieder zurück von dem, also ein bisschen weg davon ja. Ja, und freue mich.
1: Was inspiriert dich eigentlich? dass du? Wie kommst du zu Songthemen? Was ist der Anstoßstein? Gehst, ist, ist, kann das was Alltägliches sein? Du sitzt hier, siehst diese Holzwand, die da bei uns ist und ja. die kann dich zu irgendwas inspirieren? Ja. Oder sind das einfach immer Themen, die in deinem Leben auch eine Rolle spielen, die mit dir persönlich zu tun haben? Ich glaube, es vermischt
2: sich. Also es kann sein, dass diese Holzwand mich dann irgendwie an, keine Ahnung... Eine, eine Schulfreundin erinnert, warum auch immer. <lacht> und, und ich dann eine, eine Geschichte im Kopf habe und mir denke, so, wow, okay, ja, das, darüber das schreibe ich jetzt so. Aber auch das Gespräch zum Beispiel, ja, oder auch die Busfahrt oder alles. Also ich versuche sehr sehr offen, irgendwie ein bisschen durch die, durch die Welt zu gehen und beobachte sehr gerne. <lacht> <lacht> also ich habe sehr, ich glaube, man erwartet von mir irgendwie oft oder geht davon aus, dass ich sehr, sehr viel mache. Okay, ich, bin, ich, 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 ich kann sehr viel reden auch. Es gibt auch Momente, <lacht> in denen ich sehr oh, <lacht> extrovertiert bin und so. Aber es gibt auch eindeutig, also vor allem wenn ich alleine bin ähm, oder, oder irgendwie jetzt nicht mit, mit unbedingt mit einer großen Freundesgruppe unterwegs dann bin ich sehr, äh, sehr in mich gekehrt und, und, und
1: schaue gerne einfach zu. Und Brauchst du den Platz vielleicht auch und, die, und diese ruhige Zeit, um kreativ sein zu können? Oder bist ja. du so, dass du inmitten von 1.000 Millionen Leuten auch irgendwie was aufschreibst? Auch. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte vor
2: kurzem das letzte Amy-Walt-Konzert und da waren viele Leute und wir standen danach irgendwie beim, beim Merchstand und haben mit einigen ein bisschen geredet und so und ich habe währenddessen natürlich eine Idee für einen Song, <lacht> nachdem ich irgendwie da einen oder bestimmten mit einigen hey hallo 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 also oh warte ich muss kurz was ich muss ganz kurz was aufschreiben also es kann alles sein aber ich glaube meine besten Ideen entstehen am Klo aber das stimmt, am Klo
1: fällt einem wirklich ja. viel ein. Klo ist mein selbstmäßig, ich sag's ja. So. Das stimmt schon.
0: Na, als Na, man, aber als Mann nicht? liest man da nur. <lacht> ja. Aber schön, schön, dass es euch da anders geht. Ja. Was mich noch interessieren würde, ich würde gerne ein Gefühl bekommen für den menschen Ames. Und mhm. da, ich glaube, das geht am leichtesten für mich, wenn ich weiß, welche Musik hörst du gern. Und Boah. sei gewarnt, wenn du jetzt sagst, Volksmusik und Schlager, dann wird es ein kurzer Podcast werden, wenn du dann nichts mehr einbringst. Aber, oh, aber äh, fühl dich fü 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 frei, frei. Ähm, was, was hörst du gerne?
2: Ja, Volksmusik und Schlager. Ja.
1: Das war es. Ist... Vielen
0: Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm,
2: ich höre quer durch die Bank alles. Also ich glaube, wenn ich euch jetzt so meine aktuelle Playlist hier zeigen würde, ja, da ist alles, ja. da ist alles... Da Soll ich? Okay, Natürlich. ich kann kurz, Moment, Moment. <lacht> also es gibt, natürlich, es gibt natürlich Bands, die mich sehr lange irgendwie begleitet haben. Zum Beispiel Kings of Leon. Das war so eine oh, Band, yeah. die ich einfach, die mir sehr viel gegeben hat. Ähm, dann hatte ich eine Phase, da habe ich einfach hauptsächlich richtig harte Musik gehört, War so Architekt unterwegs und ähm, so, so in die Richtung. Also einfach ein bisschen härter auf so ein paar Impericon-Festivals. und, und <lacht> ähm, Also es ist gefühlt alles dabei. Ähm, aber ich habe hier... Also von, von kleinen äh, russischen Bands, die ich gestern entdeckt habe, über Shark Tank Österreich, dann hm. Glaze Curtains Österreich, The Roofs Österreich, Jugo Österreich, dann Phineas, ein, 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 ein Cover, cool. ähm, dann Tom Misch, das ist so ein Indie-Artist, äh, dann geht's über zu George Smith, Fleetwood Mac, ähm, SZA Bjorns. Dann Juli mit geile Zeit. Vor kurzem, oh wieder ja. so richtig, richtig aufgehört. Kerosin 95, ähm, Portugal the Man, Schmidt. Also es ist wirklich das Gefühl, alles dabei. Aber so
1: cool auch, dass du viel österreichische Musik hörst. Ja. Beschäftigst du dich nur aus dem Grund, weil du auch hier bist damit? Oder, oder ist es einfach so, weil du das wirklich feierst? Oder um, ist es eine Mischung aus beiden, dass es irgendwie zu dir gekommen ist, dass du so viel österreichische Act Das hörst? es hat
2: sich irgendwie ein bisschen ähm, entwickelt in dem... also Dadurch, dass ich dann angefangen habe, irgendwie eben drüber nachzudenken, okay, mein eigenes Label zu gründen, war ich so, okay, eigentlich würde ich gerne ein bisschen mehr diese österreichische Musikbranche kennenlernen. Mhm. Und ähm, ich war zum Beispiel, also ich bin ein, eine Person, ich gehe extrem gerne auf Konzerte. So. Mhm. Und wenn ich selber keine Konzerte spiele und Zeit habe, dann stehe ich auch liebend gerne in der ersten Reihe und habe das auch noch lange, bevor ich angefangen habe, Musik zu machen, zum Beispiel im Rockhaus Salzburg, das war so mein zweites Wohnzimmer, stand dort jeden Samstag und jeden Freitag einfach bei irgendeiner Band einfach dort im, im Publikum habt das gefeiert und habt doch auch ganz viele österreichische Acts kennenlernen dürfen, die einfach dort gespielt haben auch. Und bin drauf gekommen, dass wir wahnsinnig tolle Musik hier auch haben. Ähm, auch winzig winzig kleine Artists. So. Habe jetzt mit einem mit Bassisten in einem Skatepark geredet, also den mhm. komplett random kennengelernt und ähm, höre jetzt einen Song von, von der Band ähm, auf und ab geführt, weil ich das einfach mega gut finde mhm. und die noch äh, eigentlich sehr klein sind und so. Also ich natürlich befasse ich mich mehr weil ich hier wohne auch ja, ja. Ähm, und das Gefühl habe okay ich bin ein Teil von dieser Branche hier und deswegen würde ich die gerne auch kennen so ich würde gerne wissen welche Leute hier sind vor allem weil ich der Meinung bin dass wenn wir uns gegenseitig supporten dass wir alle davon profitieren ja. deswegen versuche ich auch zu vielen Shows wie möglich zu gehen ähm, und die Musik zu hören und wirklich zu schauen okay das das macht auch einfach Bock das macht Spaß. Absolut.
0: absolut. Ich meine, ey, Was für mich faszinierend ist, aus jedem deiner Worte hört man irgendwie diese, dieses Fieber, diese Begeisterung für Musik raus. Ja, das ist total beeindruckend. Wirklich. Ja. Und du hast ja auch schon berichtet von deinen Anfängern ja, im Musikbusiness, sage ich einmal. Aber was mir noch ein bisschen fehlt, ich sage jetzt mal so, Musik begeistert ist man bald, vor allem, wenn man jung ist. Ja. Yeah. Aber gerade wenn man jung ist, klappt man auch. Oh, der Weg zum Star ist relativ leicht und die Welt liegt einem zu Füßen. Mhm. Aber wie war es bei dir, mhm. dieser Schritt von der puren Begeisterung, mhm. von der Liebe, dann die Geschichte, die geht zum Beruf mhm. zu machen? Weil ich glaube, da, das ist so ein bisschen der Knackpunkt auch für viele, die uns jetzt hören. Ja? Ja. Weil von der Liebe zur Profession. Wie, wie geht das?
2: Also, ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. <lacht> <lacht> Steht in jedem Freundebuch drin. Ähm, Nee, ich habe ich hab echt sehr lange überlegt, was ich eigentlich machen möchte und habe dann irgendwann gemerkt, so, ich habe eben gar nicht mit den Gedanken gespielt, so boah, ich will jetzt irgendwie da, ich will auf Bühnen und ich will, keine Ahnung, schaut. Also ich glaube, ich hatte ganz kurz eine Phase, ich wollte eigentlich dann Fußball spielen, professionell und so, so also war eher in der Sportrichtung <lacht> okay. unterwegs ähm, und kam dann irgendwie sehr später auf die Idee, so irgendwie habe ich das Gefühl, ich denke über alles nach und nichts macht mir so viel Wirklich Freude. so mhm. Wenn ich daran denke, das mein Leben lang zu machen, dachte ich mir immer so, boah, nee, echt nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich eben die Musik gefunden und habe sehr schnell gemerkt, so okay, diese, dieses Interesse daran wächst tagtäglich. Und das wird nur ähm, also dass ich den Drang habe, von der Schule nach Hause zu kommen und mich in mein Zimmer zu setzen und irgendwie Musik zu, zu hören und zu, zu spielen und zu schaffen und zu irgendwas zu schreiben, wurde so viel stärker und lauter jeden Tag. Und ich habe gemerkt, okay, ähm, das ist irgendwie sehr, das ist gerade ein bisschen extrem, so wie ich das irgendwie von mir mm -hmm. nicht kenne. Und habe dann angefangen zu überlegen, okay, kann, was heißt das jetzt? Also, wie ich, überlege ich jetzt mit dem Gedanken irgendwie Musik zu machen? Oder was, was überlege ich mir? Und hab dann dachte mir so, okay, irgendwann hat mich meine Schwester dazu gebracht, meinte sie so, als ich ihr wieder meinen einen Song vorgelegt habe, meinte sie ja. so, sing den doch mal selber. Jetzt macht, sing den doch mal. selber! So. ich so, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Und dann, ich habe sehr schnell gemerkt, okay, ich habe kein großes Talent. Ähm, weder im Songwriting noch im Singen noch im Gitarrespielen. Ich bin da nicht irgendwie also es gibt da krass andere Leute, die wirklich, wirklich äh, krass talentiert sind. Ich glaube, ich habe einfach wirklich Freude daran. Und mhm. ähm, habe dann schnell gemerkt, okay wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann muss ich mir den Arsch aufreißen. Also dann, dann heißt es nicht so, ich schreibe jetzt einen Song und das wird dann erfolgreich und dann stehe ich auf großen Bühnen und die Leute singen meine Sachen. Zu. Und ich war so, okay, passt, ich weiß, ich, ich spiele jetzt mal drei Jahre in irgendwelchen Jugendzentren, in denen es einfach niemand interessiert, dass ich hier spiele. So. Und deswegen war dann irgendwie schnell klar, okay, wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich da 100% meiner Zeit hineinstecken. und mhm. habe deswegen auch dann meinen Job gekündigt und gesagt, okay, ich mache das jetzt wirklich, ich, ich gehe all in. Ja. Ähm, weil ich auch, also ich, ich komme mit oder bin auch zu einem Zeitpunkt mit sehr wenig Geld ausgekommen und dachte so, okay, mir geht es auch nicht um Kohle und so. Und habe dann gemerkt, okay, ich brauche trotzdem irgendwie Kohle, um meine Miete zu finanzieren und bin auf die Straße und habe angefangen mit Straßenmusik und einfach geschaut, okay, wenn ich das jetzt einfach mal eine Zeit lang mache, monatelang, mhm. dann werde ich rausfinden, ob ich das wirklich noch machen möchte oder nicht. Weil da spielst du vor Leuten, die absolut nicht darauf eingestellt sind, jetzt irgendwie Musik zu hören. Du wirst mit ganz viel Abneigung irgendwie konfrontiert, mhm. ähm, lernst damit umzugehen, dass du jetzt irgendwie zwei Stunden auf der Straße stehst und keine Person bleibt stehen und niemand okay. hört dazu und niemand gibt dir Geld. So. Und ähm, das war für mich so die Schule und ein bisschen so ein Bootcamp, um rauszufinden, will ich das wirklich oder nicht. Und habe dann gemerkt, okay, ich, ich liebe das einfach.
0: Wahnsinn, das klingt toll. Ich möchte die ja. Drehbuchrechte für Netflix, ja? das, das wir machen da was.
1: Wann bist du eigentlich mit, mit einem Song zufrieden? Was muss der Song haben? Boah. Wann weißt du, ja, dieser Song ist jetzt einfach fertig?
2: Ähm, ich glaube, ich, ich komme nie zu dem Punkt, wo ich wirklich sage, so, ich bin komplett happy, aber ich habe gelernt jetzt über die Jahre einfach, ähm, das, das, das Schwierige an der Kunst oder die Herausforderung ja. an der Kunst und Kreativität allgemein ist, etwas abzuschließen und zu dem ja. Punkt zu kommen, wo man sagt, jetzt ist der richtige Moment, um weiterzugehen. Jetzt ist der richtige Moment, um was Neues zu starten, um mit etwas Neues zu beginnen und das abzuschließen. So. Ähm wenn der Song draußen ist, zwei Tage später denke ich mir so, boah, da hätte ich das und das anders machen können und da die Zeile noch mal anders und da die Vokalline noch mal anders. Und deswegen weiß ich, okay, für mich ist Musik einfach so ein, eine Momentaufnahme mhm. und das ist dann hat dann die Daseinsberechtigung für diesen Moment. Und wenn ich dann zwei Wochen später damit irgendwie dann schon wieder Sachen finde, wo ich mir denke, okay, würde ich das jetzt anders machen, dann sage ich mir so, ja. Dann mach es halt jetzt anders, dann mach halt was Neues und mach das anders. Und mach das halt, <lacht> mach halt das, was du da nicht so gut fandst, jetzt halt besser, wenn du wenn du glaubst, du, du willst da irgendwas nochmal ändern dran. Ähm, aber ich, ähm, ich glaube, es, ja, ich, ich merke dann oft, okay, ich, 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 irgendwie, es ist Zeit loszulassen und weiterzugehen. Und oft sind dann, Komme ich dann zu einem Punkt, wo ich merke, andere Geschichten und andere ähm, Themen sind gerade wieder werden so viel lauter und präsenter, dass ich merke, okay, ich muss mich jetzt mit der anderen Sache beschäftigen. Okay. Deswegen schließe ich das jetzt ab.
1: Mhm. Du bist ja auch musikalisch viel weitergegangen. Du hast ja, wie wir vorher besprochen haben, eigentlich so ein bisschen Pop-Mainstream eher gemacht. Yeah. Das, ich ich denke mal, es ist immer noch Mainstream jetzt. Es ist jetzt nicht, ja. dass man sagt: Wow, das ist jetzt total abgefahren. I'm a little pop -Bitch. <lacht> Aber du bist in diese, in diese rockige Richtung gekommen. Wie, ja. wie, wieso bist du jetzt auf, in, im Rockzug? Warum ich bist damit, du dort aufgesprungen? Ja.
0: Damit wir alten weißen Männer auch eine Freude daran haben.
1: Die ja. <lacht> alten Rocker. Ja. Ja. Wie hast du dich da irgendwie wiedergefunden? Das ist ja auch mit dem neuen Namen und alles gekommen. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich Ames Dorthin entwickelt. Ich glaube, ich bin ein bisschen dorthin zurückgekehrt,
2: äh, woher ich eigentlich komme. So mhm. aus dieser, aus dieser Rockrichtung. Ähm, Gitarrenlastig und so. Also das ist, ich bin damit irgendwie auch groß geworden. Also ich hatte schon habe also, einer meiner ersten CDs war Britney Spears. Also ich, also, ich war auch schon <lacht> Ups, diesen, yeah, ja. <lacht> einfach gut. Einfach <lacht> gut. Ähm, nein, aber ich war, ich war schon noch, ich war immer schon begeistert von irgendwie Pop-Vocal-Lines so, und Pop-Melodien und das hat mich einfach erfüllt. Aber gerade für so Gitarren und vom, vom Instrumental her war ich immer so, boah, ey, also wenn das richtig, wenn da dann Gitarren spielen und dann Drums und, oh, das erfüllt mich einfach, vor allem für Live-Shows auch. Mhm. Ich glaube, so vielen Festivals, ich weiß nicht, auf wie vielen Nova-Rock-Festivals ich war. Frequency und, und all das. Ja. Und da war es halt immer geil, wenn dann eine fette Rockband, auch Progressive Rock und keine Ahnung, was da oben <lacht> steht und die einfach da reinbrechen Das war einfach so, boah, das will ich irgendwann machen. Also. Es war, glaube ich, jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne so in, im Studio und weiß, wie ich einfach meine Ideen irgendwie auch formulieren und äußern kann und zum Ausdruck bringen kann, fiel es mir irgendwie viel leichter, den Leuten auch zu sagen, so, hey, das ist jetzt so, so soll für mich Ames klingen und in die Richtung soll das gehen und deswegen hat sich das jetzt über das ganze letzte Jahr irgendwie sehr stark ähm, ja, so in die Richtung bewegt, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mich, glaube ich, von Amy Wall distanzieren, also so weit distanzieren, dass ich wirklich die das ist, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, mich ganz neu ähm, da im Studio einfach zu entfalten. So. Mhm. Es, es geht im Hintergedanken ist nicht so, okay, passt das jetzt irgendwie zu diesem Amy-Walt-Sound? So, sondern es, es war einfach so, ich mache einen Cut und mir ist das egal, was davor war. Ich will jetzt einfach das machen, worauf ich Lust habe. Und natürlich, es ist es es bin immer noch ich so. Ich singe immer noch, ich schreibe immer noch und das sind immer noch Poppy, poppige Vocal Lines auch. Aber es ist einfach für mich vor allem so dieses Loslassen und Neuanfangen und dadurch war es einfach klar, okay, ich will das einfach, dass es ein bisschen schwerer wird alles. Ja.
0: Mhm. Ich meine, was, was für mich total faszinierend ist, wenn man dir zuhört, was du sagst oder so, also ich nehme dich als total äh, reflektierte, professionelle, aber auch sensible Künstlerseele wahr. Ja? Ja, ich heul viel. Ja. <lacht>
1: Wir alle no, heulen no, viel no. In die Generation.
0: Tut, tut jetzt nicht weiter, bitte. Ja? <lacht> nach dem Podcast. Ja? Okay. Aber was mich interessiert in diesem Zusammenhang ist, wie wichtig ist es für dich auf der einen Seite, dass alles, was du in dir hast, deine ganze Kreativität nach außen zu tragen, ist es, ist es dir wichtig, ja, auch da die Anerkennung zu bekommen? Beziehungsweise, man bekommt ja als Künstlerin nicht nur Anerkennung, sondern auch Ablehnung. Mhm. Wie geht man damit um? die verstehen meine Message, meinen Song nicht oder so. Ja. Kann, kann ja auch vorkommen. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages gehst du von der Bühne und nimmst du das alles mit nach Hause.
2: Also ich glaube, wie ich vorhin schon erzählt habe, so, dass ich einfach Interesse an diesem Business und dieser Industrie einfach entwickelt habe, ähm, hat dazu geführt, dass ich mir dann dachte, okay, ich, ich habe auch große Freude daran, etwas ähm, zu veröffentlichen mhm. und, und quasi den Leuten zu präsentieren. Ähm, das, was mir einfach am meisten Freude immer noch macht und ich bin auch an dem Punkt, wo ich merke, okay, vieles an dem Business gefällt mir absolut gar nicht und das macht mich eigentlich mhm. ziemlich fertig und es raubt mir viel Kreativität ähm, und, und auch viel Freude. Aber das, was mir wieder wahnsinnig viel Energie schenkt, sind einfach Live-Shows. Und damit halt, und ich will, also ich, mein Wunsch ist es einfach, mein Leben lang Konzerte zu spielen, so. Mir ist es egal, ob irgendein Song im Radio rennt oder nicht, so. Ich will einfach Shows spielen können. Und, ähm. Das, dafür muss ich halt irgendwie auch was veröffentlichen. Damit ja. halt Leute dann zu den Konzerten kommen. so Damit sie, damit ich denen irgendwie zeige, so, hey, das, und so, stellt euch das jetzt vor auf einer Bühne mit so, mit so Lichtshow und mit so rechten Drums und Gitarren und dann, dann springe ich da ein bisschen doof rum. So, das ist so, ja, und dann singen wir dann das ist, ja, und dann will ich sie halt irgendwie dazu motivieren, da zu einer Show zu kommen. Und für mich ist zum Beispiel auch Ames jetzt da, von Amy Wall zu Ames, also. Ähm, Ames bin nicht nur unbedingt ich, sondern das ist einfach diese, diese, ist diese ganze Energy-Bits bei Live-Shows. So. und Danach reden und irgendwie gemeinsam kurz alles rauslassen den Frust rauslassen und einfach ein bisschen feiern. So. Das ist einfach die ganze, die ganze Community. Ähm, aber ja, ich, 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 ich merke auch schon, dass ich teilweise einfach auch Songs für mich schreibe, wo ich weiß, die werden niemals veröffentlicht werden. Einfach weil ich das gerade in dem Moment brauche, aber die dann vielleicht einfach zu so persönlich sind oder Themen ansprechen, die ähm, die gar nicht öffentlich irgendwie gemacht werden von mir, also mhm. ähm, gerade wenn es um Familie und, und so geht. Also meine Familie ist herausgehalten aus also dem Ganzen, ähm, auch dann natürlich irgendwie jetzt privatleben. Es war ja sehr öffentlich mit meiner Ex-Freundin, mhm. aber auch, auch jetzt wird es einfach ähm, sind gewisse Themen, die ich nicht mehr ansprechen werde. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Songs, die ich dann nicht unbedingt veröffentlichen werde, auch die schreibe ich dann für mich und das, ich merke dann ich brauche dann habe dann Tage, an denen ich das brauche, dass ich mich da jetzt hinsetze mit der Gitarre und das einfach spiele. Und dann ist es für mich einfach so, okay, passt, ich, ich fühle mich gerade wieder besser damit. Mhm. Aber die werden niemals veröffentlicht werden, wahrscheinlich.
1: Mhm. Und, und du, du gibst ja sehr viel von deinem Herz und von deiner Seele in deine Musik. Wenn da jetzt irgendwelche Hater kommen, die sagen, finde ich, nicht gut, was die ja. macht, oder oder weiß nicht, die, die kommen ja. ja meistens nicht mit so netter Kritik, die richtigen Hater. Die sagen ja nicht, oh nein, das ist jetzt kein tolles. Also Lied. ich finde das Schlagzeug jetzt nicht so ja. Die sagen ja oft andere Sachen, ja. die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wie, wie kommst du damit klar? Oder bist du frei von Hatern? Gibt es bei dir einfach nee, niemanden? Nee, nee.
2: Also, äh, nein, ich bin absolut nicht frei davon. Ähm, ich ich glaube, diese Straßenmusik hat mich da ziemlich abgehärtet. Weil mhm. wenn du einfach tagelang irgendwo spielst, wo es niemanden interessiert und dich Leute irgendwie auch noch richtig doof anschauen, weil sie genervt sind, weil sie in der Früh aufstehen und in Arbeit müssen oder irgendwie einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich hatten und du stehst auf der Straße und machst da irgendwie Hey, sehr kommt Und die so nein, geh komm, ey, boah. <lacht> ich hatte gar keinen Bock auf dich, sowas ernsthaft. Und ich weiß ganz genau so, ich mach, ich, 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 es gibt halt gewisse ja, Leute, die das cool finden, was ich mache, und für die mache ich das auch. Und ähm, ich muss nicht alle zufriedenstellen, weil das funktioniert auch nicht. Du kannst nie alle zufriedenstellen. So, du machst es nicht für alle. Du machst es für die Leute, die das irgendwie cool finden. Und, und darauf kommt es drauf, irgendwie drauf an. Und ähm, wenn jetzt jemand herkommt und das kritisiert, ja, mach das. Das ist okay. So. Ja. Es wird mich nicht davon abhalten, Musik zu machen.
0: Also, ich kann das, das sagen. So ich, ich finde den Menschen eben wahnsinnig faszinierend. Und ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ich finde es toll, wie, wie offen du da hier auch bei uns bist. Aber ich muss dir stellen. ich muss die ja. Abschlussfrage stellen. Ja. ja deshalb <lacht> möchte ich von dir wissen, was kannst du unseren Hörerinnen in Bezug auf Kreativität
2: oh. mitgeben? Ich gebe gute Ratschläge. Komm. Ihr, ihr könnt nichts falsch machen. Macht einfach. Du
1: kannst nicht. Lieb ich, falsch ich schon machen. wieder. liebe ich schon wieder. Das ist das, das, das liebe ich. Du machst das, du,
2: ihr macht es für euch, ihr macht es das dafür, dass es euch irgendwie besser geht. Und, und ihr könnt, es gibt keine Regeln, ihr könnt nichts falsch machen. Es geht nicht darum, irgendwas ständig abzuschließen und ein Ziel zu erreichen, sondern einfach Spaß und Freude daran zu haben, weil es einfach schön ist, kreativ zu sein.
1: Das ist echt ein wunderschöner, positiver Abschluss. Wir danken dir sehr, dass du hier warst. Das hey, war danke wirklich für super das mit dir. Schönes Gespräch, habe mich sehr wohl gefühlt. Wahnsinn. Bei
0: euch. Ich glaube, äh, ja, es gibt wenig Menschen, die dieser Podcast-Reihe unerhört kreativ irgendwie besser. Das ist irgendwie besser. Okay, ja. <lacht> Nein, ich, jetzt, ich bin gerührt, mir kommen die trainer Gini beende das, bitte. Ach. Alte weiße alte Männer müssen nicht weinen im
1: Podcast. Oh, doch. Danke, <lacht> danke, dass du da warst. Das war wirklich wunderbar. Und danke. Ja, wir freuen uns schon, wenn es wieder ein paar neue Folgen mit so tollen Gästen wie dir gibt. Hey, danke für die
2: Einladung, wirklich.